0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и мастер. Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Спорт с Виктором Гусевым на Радио КП. К спартаковским защитникам у меня есть претензии. А вот король футбола их похвалил бы. Здравствуйте, меня зовут Виктор Гусев. И здесь, на радио «Комсомольская правда» мы с вами снова говорим о спорте. По ходу матча с московским «Динамо», завершившимся вчера в м туре нашего футбольного первенства, «Спартаковскую оборону» хвалить было не за что. Особенно, кстати, уже не в первый раз, дуэт центральных защитников. Георгий Джикия, Семюэль Жиго. Сначала никто не помешал Динамосу спокойно пробить головой из их штрафной, а затем бело-голубые с необычной легкостью прямо по этому самому центру обороны разрезали «Спартаковский редут» и 0-2. Но в итоге именно «Джики» и «Жиго» стали героями матча, двумя голами принеся своей команде ничью как удивительное спасение в конце встречи. Георгий был признан лучшим игроком, а действия Смоэля напомнили мне слова Станислава Черчесова, в свое время так ответившего на вопрос о возможной натурализации Жиго для сборной России. Он сказал, что ж по потенциалу это футболист уровня Барселоны. немного ни ни мало. В далеком уже 1998 году, откомментировав четвертьфинальный матч чемпионата мира во Франции между Бразилией и Данией, я спустился в пресс-центр стадиона в Нанти, где с журналистами общался Пеле. Король футбола, прилетевший на турнир в качестве лица, по-моему, сразу нескольких компаний одновременно, пребывал в прекрасном настроении, ведь его соотечественники победили, несмотря на впечатляющую игру соперника, у которого тон задавали великолепные братья Лаудрупы и вратарь Шмейхель, тогда еще Петр Шмейхель, старший. Пытаясь раскрутить Пеле на более острый разговор, кто-то из присутствующих задал ему вопрос об излишне рискованной игре защитника Роберта Карлоса. В частности, было предложено оценить момент, когда тот зачем-то решил выбить мяч из собственной штрафной ударом через себя, ножницами или, как еще иногда говорят, велосипедом. Но промахнулся, и Брайан Лаудруп влепил в девятку, сравняв счет 2-2. Впрочем, вскоре Ривалдо забил победный гол, который вывел бразильцев в полуфинал. И все-таки, Пеле, как же так? Что за странные, беспечные действия игрока обороны? Ответ «Легенда футбола» был, скажем так, лихим. «Роберто Карлос сколько угодно может ошибаться в защите. В моем представлении он компенсирует все блестящей игрой в атаке». Конец цитаты. Интересно, мог бы Пеле повторить свои слова о предназначении защитника после субботнего матча на Спартаковской арене? Думаю, вполне. А ту ошибку запомнили, она вошла в футбольную историю маленькой главой о том, как Роберто Карлос упал с велосипеда. Тень Роберта, который, кстати, в свое время играл за наш махачкалинский анжи, витала и над матчем в Туле, где местный Арсенал нанес сенсационное поражение «Зениту». Когда Артем Дзюба на 88-й минуте сравнял счет и, приподняв футболку, напомнил всему миру, что этот гол стал его сотым в составе питерского клуба, казалось, все. Для Туликов эта игра в лучшем случае закончится в ничью. Но тут на вансцену вышел Кангва. Причем не Эванс Кангва, а его брат Кингс, который получает меньше игрового времени в арсенале. Младший из двух зомбийцев. На 90-й минуте, совершив изящный проход от центра поля до штрафной, нанес просто сумасшедший удар. Мяч полетел по немыслимой траектории, которая не оставила шансов Станиславу Крюцюку, которым которому вообще нет никаких претензий. Как когда-то даже язык не повернулся упрекнуть другого вратаря француза Фабиена Бортеза, когда тот пропустил от Роберта Карлоса. Пусть даже бразилец бил с 35 метров. Этот гол в первом матче товарищеского турнира четырех сборных, все перед тем же чемпионатом мира 98, тоже стал частью истории. Казалось, это удар мимо, но невероятная дуга привела мяч в ворота. Ученые развели руками. Это противоречит законам физики. Впрочем, потом были опубликованы результаты научного исследования. Мяч летел по траектории, напоминавшей раковину улитки, и кривизна увеличивалась по мере приближения к воротам. И вывод. При определенных условиях такой удар можно повторить. Что ж, получается, определенные условия созрели почти четверть века спустя в Туле. Так что не только самовары и пряники. Нет, скажу солиднее. Ружье выстрелило в Туле. Но этот выстрел предельно обострил ситуацию в чемпионате. Да, «Зенит» по-прежнему лидер, но с двумя поражениями подряд. Неожиданно южный выскочка футбольный клуб «Сочи» отстает от питерцев всего на два очка. А ведь команде Сергея Симака еще до следующего тура играть в Лиге чемпионов с Ювентусом посреди недели. Благо, что дома. Как и уже через три дня после итальянцев в очередном матче РПЛ со Спартаком. У москвичей, кстати, на поле в Санкт-Петербурге не выйдет Жиго Дисквалификация. Так что теперь придется браться за дело спартаковским нападающим. А как иначе? До встречи в среду, друзья! Тем временем все выпуски программы можно послушать в разделе подкастов радио.кп.ру. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя!